0: Segelflieger verstehen oft Gleitschirmflieger nicht, warum sie es machen, das ist einfach eine ganz andere Welt und warum man von einem Segelflugzeug zurücksteigt auf Gleitschirmfliegen auf so eine unglaublich schlechte Leistung <lacht> und eigentlich ist es ja gefährlich und es könnte klappen und was nicht was, das war schon am Anfang sehr schwierig, weil ich echt nicht verstanden worden bin, aber am Ende muss man auf sich selbst schauen und schauen, was tut dann gut, was macht dann Spaß, was beglückt dann.
1: der Lugleitz Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit
0: Werner Duidold.
1: Und ich bin Lucian Haas. Manche Segelflugpiloten bezeichnen uns Gleitschirmflieger einfach nur als Teebeutel, weil wir für sie scheinbar bewegungslos in der Luft hängen. Wenn man mit über 100 km/h durch die Lüfte rauscht, Streckenflüge von mehr als 1.000 km absolviert, problemlos 70 km bis zum nächsten Bart gleiten kann und bei einem 30er-Gegenwind nur lächelnd mit den Schultern zuckt, darf man sich auch durchaus überlegen fühlen. Umso erstaunlicher ist, zumindest aus der Sicht von eingefleischten Segelfliegern, der Schritt, den der Österreicher Werner Luidold vollzog. Auf dem Höhepunkt seiner Segelflugkarriere, das war 2008, als er mit 39 Jahren einen der damals weltweit renommiertesten Wettbewerbe gewonnen hatte, stieg er einfach um. Aus der Pilotenkanzel ins Gleitschirmgurtzeug, ohne jemals wieder zum Segelflug zurückzukehren. Was ihn dazu trieb, das erzählt Werner louis Dold in dieser 90. Folge von Potsglitz. Natürlich geht es darin viel um den Vergleich und die Vorzüge vom Segel und vom Gleitschirmfliegen und was beide Disziplinen voneinander lernen könnten. Werner hat aber noch mehr interessante Geschichten zu bieten. In der Szene bekannt ist er als Herausgeber wertvoller Thermik- und Talwindkarten des Alpenraums. Als Grafiker hat er die neue Designlinie der nova entworfen. Kürzlich hat er auf einer Reise Einblicke in die Gleitschirmszene des Iran gewonnen. Zudem gilt er als der Erfinder des großen Stoderzinken-Dreiecks. Dabei spielte übrigens seine Segelflugerfahrung eine wichtige Rolle. Wenn dir Potzglitz gefällt, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Wie das ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich ist, erfährst du auf der Website meines Blogs Blogslugleits, und zwar dort auf der Seite Fördern. Werner, was bitte ist der Baron Hilton Cup?
0: <lacht> der Baron Hilton Cup ist eigentlich eine alte Einrichtung von, bei den Segelfliegern, die der bärenhilden Hilton, das ist der Opa von der Hilton, vor 30 Jahren gemeinsam mit Helmut Reichmann, dem bekannten deutschen Segelflieger, begründet hat. Das war damals ein Wettbewerb, der immer über zwei Jahre gelaufen ist und über die ganze Welt äh, ausgerichtet wurde. Da ging es darum, dass man in einer bestimmten Segelflugzeugklasse nach einem bestimmten Regelwerk äh, ein großes FI-Dreieck oder Dreieck fliegt und Derjenige, der den, das den Punkt der höchsten Flug in diesen zwei Jahren macht, ist von Baron Hilton dann eingeladen worden nach Nevada auf die, auf die Baron Hilton Ranch zum Segelfliegen eine Woche lang.
1: Und du hast diesen Baron Hilton Cup einmal gewonnen?
0: Genau. Also ich habe den gewonnen. Wann war das? Das war 2008. Und das Spannende war, das war eigentlich der allerletzte Baron Hilton Cup. Weil der Bärenhilden Hilton war damals schon 83 Jahre alt und er hat gesagt, er möchte den Bärenhilden Hilton Cup beenden, wenn solange er noch äh, fit ist und es selbst entscheiden kann. Und so war das eigentlich für mich schon sehr spannend, weil ja, weil es eben der Letzte war und, und und schon eine besondere Auszeichnung war. Und es ist innerhalb der segelfuhiger Welt war das schon ein sehr begehrter Preis, den eigentlich sehr viele äh, sehr viele Piloten weltweit eigentlich äh, gewinnen wollten.
1: Das heißt aber, du warst zu jener Zeit einer der erfolgreichsten Segelflieger der Welt oder zumindest Österreichs, kann man das so sagen?
0: Naja, es, dies, dieser Preis wurde jetzt nicht äh, in meiner Klasse nicht nur weltweit ausgeschrieben, sondern da hat Regionen geben, Weil du kannst jetzt ja die Regionen von, also du kannst jetzt zum Beispiel äh, Amerika von den Leistungen her nicht vergleichen mit, den, mit Europa, mit den Alpen oder mit Australien. Ich habe damals gewonnen in einer Segelflugklasse in der 15 Meter Rennklasse. Das ist wie halt, wie es bei den Gleitschirmfliegern die NB, also NB, NC, ND Klassen gibt, gibt es bei den Segelfliegern auch verschiedene Leistungsklassen. Und ich habe das gewonnen in der, in, mit der Rennklasse und in Europa. Das heißt die die, die Europa äh, Liga sozusagen. Und dann waren eben drüben in Amerika waren dann Piloten aus Europa, aus äh, Amerika. Asien und Australien und, ich glaube, Afrika. Also es gibt mehrere Regionen, wo das eben ausgeschrieben worden ist.
1: Da kann man immer mal sagen, okay, der erfolgreichste Sägeflieger Österreichs dieser Zeit so ungefähr. Oder einer der erfolgreichsten.
0: Ja, oder vielleicht sogar Europas in der Klasse. Weil ich habe in die Europawertung in der Rennklasse gewonnen. Mhm. Und das war relativ spannend, weil die großen Flüge, die richtig großen Flüge von deren Hilton -Cup werden als fi dreiecke geflogen. Und Österreich ist eigentlich nicht so, dass du wirklich ganz, ganz, ganz große FI-Dreiecke fliegen kannst. Also es geht schon, aber sehr selten. Die großen FI-Dreiecke werden eigentlich in, in Spanien meistens geflogen. Ich habe dann das noch ein bisschen anders äh, modifiziert. Du kannst äh, anstatt von einem FI-Dreieck auch ein flaches Dreieck fliegen, hast aber einen anderen Faktor und musst dementsprechend weiter fliegen als ein FI-Dreieck. Also ich habe eigentlich ganz so großes, flaches Dreieck geflogen, was eigentlich bis jetzt, seit 2008, eigentlich eines der, der größten flachen, thermisch geflogenen Dreiecke in Österreich überhaupt ist. habe bis jetzt da keiner weiter geflogen.
1: War das denn nur in Österreich oder bist du dann den Alpenhauptkamm längs geflogen, quasi bis in die Schweiz hinein und so?
0: Ja, da muss man schon relativ groß fliegen. Also meine Strecke war dann angemeldet 1.083 Kilometer. Oh wow. Das bedeutet in also ich wohne in, in, eigen im eigenen Enstal, das ist in der Nähe von Schladming in der Mitte von Österreich. Und das flache Dreieck muss da eigentlich, da wird Österreich eigentlich zu klein. Also ich bin von mir gestartet um halb zehn, Vormittag äh, Lokalzeit und bin geflogen nach Osten, Richtung Wien, äh, zur Hohen Wand. Das ist quasi an, von den Ostalpen so ziemlich das letzte Eck. Äh, Habe dann an, an der Hohen Wand äh, gewendet und bin dann von dort äh, 500. 30 Kilometer waren es, glaube ich, in eine Richtung nach Westen geflogen, also bei den Heimenflug kurz vorbei äh, Richtung Schweiz, über den pass drüber bis kurz äh, vor Disentis. Das ist ungefähr 20 Kilometer östlich vom Oberaltpass, auf Höhe von Vierwaldstättersee in der Schweiz und dann wieder zurück zu mir nach Eigen.
1: War das dein größter oder weitester Segelflug, flug, den du jemals gemacht hast?
0: Es war mein weitester, ja. Die Schwierigkeit bei so einem Segelflug ist natürlich die, die Dimension und das Wetter. Also du hast sehr selten Wetterlagen, wo du so früh starten kannst, wo das Wetter homogen ist von Osten bis in den Westen, wo du wirklich ständig gute Bedingungen hast. Also das Wetter muss passen. Und das war damals eigentlich eine, eine Wetterlage, die, wo ich sage, immer nur alle so fünf bis zehn Jahre mal vorkommt. Es war eine Omega-Lage. Es war damals eine Wetterlage, wo wir an fünf Tagen hintereinander 1.000 Kilometer geflogen waren zusammen im Segelflugzeug. Das kommt sehr selten vor. Und es war eine spezielle Wetterlage. Ich habe gebokert. Ich hab, äh, es ist, hat alles funktioniert, was ich mir vorgestellt habe. Und ich habe es dann einfach umgesetzt. Und es hat funktioniert.
1: <lacht> Wenn du sagst, das war aber das... Größte. Danach hast du gar nicht mehr so viel mit dem Segelflugzeug ausprobiert oder gar nicht mehr so viel große Strecken damit gemacht?
0: Nein, es, es, war, es war für mich so ein, ein Höhepunkt. Es, es, ich habe äh, mein ganzes Segelfliegen immer sehr viel auf Weitfliegen ausgelegt und der bernd war eigentlich so ein Ziel von mir. Also den, den bern hilton Cup du nicht einfach so, das hat ja einen Aufbau äh, an, an ein Leistungsaufbau an sich musst du dafür machen. Du kannst nicht einfach sagen, ich fliege jetzt 1.000 Kilometer. Sondern du musst wirklich: du brauchst das richtige Flugzeug, du musst in der Lage sein, das zu fliegen. Du musst vorher einige große Strecken flogen haben. Das, das dauert Jahre, bis man sich eigentlich dorthin entwickelt. Ich habe den dann gewonnen und habe dann eigentlich sowas erlebt wie: Ich habe das Ziel erreicht und irgendwie habe ich dann mein Ziel verloren, also meine, 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 meine Was soll ich jetzt weitermachen? Und ich habe, ich habe es auch ein bisschen übertrieben. Ich habe eigentlich, ich bin eigentlich dann oft nur noch fliegen gegangen wegen der Leistung und wegen dem Rekord und habe ans verloren. Ich habe, ich habe meine Lust am Fliegen verloren, also die Freude am Fliegen. Das war eigentlich so stark leistungsorientiert und auf diesen Bernd Hilton Cup hin fokussiert. Äh, Ja, und dann ist das Ganze irgendwie abgefallen von mir. Und ich habe da ein ganz schräges Erlebnis gehabt. Ich war da nämlich drüben beim Bernd Hilton das Jahr drauf, bin eingeladen worden. Und die Bernd Hilton ranch muss man sich vorstellen, das ist in Nevada und das ist ein paradiesisches Gebiet zum Streckenfliegen. Also Basishöhe 6500 Meter und da kannst du da 1000 Kilometer mit dem Segelflugzeug in sechs Stunden fliegen. Also unglaublich schnelle Schnittgeschwindigkeiten. <lacht> und ich bin dort geflogen. Und die war mit einem Flugzeug auf 6000 Meter oben mit Sauerstoff und bin herumgeflogen und bin im Flieger drinnen gesessen und habe das Gefühl gehabt, okay, und das war's jetzt. Ich habe keine Freude mehr gehabt am Fliegen. Es war ganz schräg. Und ich habe echt eine Sinnkrise gehabt, warum ich, was da jetzt los ist. Jetzt habe ich das große Ziel erreicht und eigentlich freut es mich gar nicht mehr. Und das war für mich ganz eine, eine schwierige Phase damals, ja, wahrscheinlich gibt es da einen Begriff dazu. Das kann man vielleicht irgendwie besser verstehen, wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Aber für mich war es eben wirklich am Höhepunkt. Eigentlich habe ich für mich beschlossen, dass ich jetzt weniger Segelfliegen oder gar nicht mehr Segelfliegen werde.
1: War das der Grund oder mit der Auslöser, dass du dann aufs Gleitschirmfliegen gewissermaßen umgestiegen bist?
0: Na, das Gleitschirmfliegen hat mich immer schon interessiert. Ich habe meinen Gleitschirmflugschein relativ früh gemacht. Das heißt, ich habe meinen Flugschein 2004, glaube ich, gemacht. Bin aber relativ wenig dazukommen, weil ich eben den Segelfliegen alles untergeordnet habe.
1: Das Segelfliegen hast du aber dann schon vor dem
0: Gleitschirmfliegen gemacht? Genau. Okay. Ich habe 1989 zum Segelfliegen angefangen.
1: Das ist also relativ jung, da warst du dann 1920 irgendwie sowas.
0: 20 war ja, mit 20 Jahren. Ja, ich habe dann 2004 eben den Gleitschirmflugschein gemacht. Das war eben damals eine Phase... Wir Segelflieger haben eigentlich gesagt, na ja, wenn man Segelfliegen kann, dann kann man Gleitschirmfliegen ja. auch, da haben wir das alle ausprobiert. <lacht> und da habe ich auch meinen Schein gemacht, bin aber eben nie geflogen. Und dann habe ich eben, nachdem ich beim Bernd Hilton drüben war, in der Wada war ich wieder mal bei meiner Flugschule den Flugschein verlängern, den Gleitschirmflugschein, den habe ich immer wieder verlängert. Mhm. Ich bin dann am Übungshang gegangen und habe eben Flüge gemacht und habe damals einen neuen, also einen, einen, einen A-Schirm, einen Schulungsschirm gekriegt, und habe festgestellt, dass, der Schirm, dass das unglaublich viel sich verändert hat gegenüber 2004. Ich habe auf einmal einen Schirm gehabt, der total easy zum Fliegen war, der ganz wenig Leinen gehabt hat, der super gestartet ist, der Leistung gehabt hat gegen früher. Ich habe das Gefühl gehabt, oh, das macht mir Spaß. Und dann habe ich mir bei der Flugschule gleich einen Schirm ausgeborgt und bin bei uns am Loser gefahren und bin fliegen gegangen. Und dann habe ich einen Abendflug gehabt, wo ich ganz spät mit der letzten Abendsonne an einem kleinen Hügel am metrigen Bord auskurbelt habe. Und dann ist der Vogel zu mir hergekommen, ganz knapp zu mir. Und dann habe ich mit diesem Vogel war ganz flach stehen in der Sonne aufkurbelt. Und da habe ich auf einmal habe ich wieder gespürt, das. Das war's. Das, das, das Gefühl das Schöne das, 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 das diese Leidenschaft eigentlich, dieses warum wir eigentlich fliegen mhm. und das war so ein Mikroerlebnis aber es war für mich so einschneidend weil es so tief gegangen ist und, so, und das war ganz einfach das war so einfach mit dem Schirm da fliegen da ist fast der geflogen ich habe mit dem Vogel kurbelt und da hat es mir Elektrisiert. Also, mir sind da fast die Tränen gekommen. Es war wirklich emotional sehr aufwühlend nach dieser ganzen Geschichte. Das ist ja, das ist ja eine Geschichte, die sich über Jahre entwickelt hat. Und seitdem lasst es mich nicht mehr los, eigentlich.
1: Es war dann fast wie eine Wiedergeburt, so ungefähr.
0: Genau, ja. Das, das hat mir wieder dort hingeführt, wo ich eigentlich herkomme. Weil, ich komme ja eigentlich nicht von Segelfliegen, ich komme ja vom Modellfliegen. Also, ich habe ja als Kind schon angefangen, eigentlich. Und ich habe diesen spielerischen Zugang eigentlich beim Modellfliegen gehabt. Also ich habe Freiflugmodelle gehabt, ich habe ferngesteuerte Modelle gehabt. Das war ein spielerischer Zugang und das war ein ganz einfaches Fliegen. Und das Gleitschirmfliegen, dieser eine Flug, hat mich dann wieder auf einmal dort zurückgebracht, in diese Jugenderinnerung, in dieses schöne, einfache. Darum tue ich jetzt auch so gern gleiten, weil das Spielerische ist einfach das für mich Beglückende. Das ist unglaublich faszinierend für mich und macht mir Spaß jeden Tag immer ohne Ende. Das ist einfach super.
1: Gehst du denn heute noch manchmal Segelfliegen? Na, Gar nicht mehr?
0: Na, <lacht> Es ist total
1: interessant. Das, heißt, das, ist wie so ein, das ist wie so ein abgeschlossenes Kapitel für dich? Oder?
0: Absolut, ja. Für meine Segelfliegerkollegen war das total äh, schwierig, weil die haben das überhaupt nicht verstehen können, was da mit mir los ist. Wenn du quasi auf einmal aufhörst zum Segelfliegen und du Gleitschirmfliegen fliegen tust. Es ist alles ja Gleitschirmfliegen, Segelfliegen, Gleitschirmfliegen ist ja... Sehr konträr und Segelflieger verstehen oft Gleitschirmflieger nicht, warum sie es machen. Das ist einfach eine ganz andere Welt. Und warum man von einem Segelflugzeug zurücksteigt auf Gleitschirmfliegen auf so eine unglaublich schlechte Leistung <lacht> Und eigentlich ist es ja gefährlich und das könnte klappen und was nicht was. Das war schon am Anfang sehr schwierig, weil, das, weil ich echt nicht verstanden worden bin. Aber am Ende muss man auf sich selbst schauen und schauen, was tut dann gut, was macht dann Spaß, was beglückt dann, was, was bringt dann weiter, was. Ja, für mich war einfach das Kapitel echt abgeschlossen.
1: Mit deinen Kenntnissen von im Grunde beiden Welten könntest du ja ein, ein guter Botschafter sein. Was würdest du jeweils den anderen erklären, wo liegen die im Grunde sowas wie die jeweiligen Vorzüge? Bei der Flugsportarten. Fangen wir mal mit dem Segelfliegen an. Ich bin jetzt Gleitschirmflieger, du erklärst mir mal, warum ich unbedingt mal Segelfliegen müsste.
0: <lacht> naja, als Gleitschirmflieger würde ich sagen, als du musst einmal um, diese unglaublichen Gleitwinkel und die unglaubliche Leistung von Segelflugzeug musst du mal in echt erleben. Weil ein Segelflugzeug ist ein hochgezüchtetes Gerät. Du kannst mit denen unglaublich weite Strecken effizient überwinden. Und das ist für einen Gleitschirmflieger fantastisch. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal einen Segelflug gehabt, wo ich 300 Kilometer in eine Richtung geflogen bin. Das ist von mir bis zum Adelberg, das ist weit, mit zwei Aufwinden. Das heißt zweimal, zweimal kurbeln. Ja? Mhm. Also alles mit Linienfliegen, mit Aufwinden mitnehmen, mit gerade Ausflug, mit effizienter Flugtechnik. Aber insgesamt zwei Aufwinde. Das ist natürlich ein Extremfall.
1: Das ist also Faktor 1 zu 10. Also wir als Gleitschirmflieger können, wenn es alles gut läuft, manchmal auch mit zwei Aufwinden vielleicht 30 Kilometer weit kommen. Ja. Mit etwas Wind vielleicht noch im Hintergrund. Ja. Aber dann ist das jetzt so, das zehnfache kann man damit so einem mit einem Segelflieger schaffen. Kann man
0: machen, ja, es geht. ja. Oder du denkst beim aber also beim Segelfliegen denkst du ja in viel größeren Dimensionen. Das heißt, wenn ich einen Aufwind habe beim Segelfliegen, dann denke ich, was mache ich in 50 Kilometer oder was mache ich in 70 Kilometer. Das sind Dimensionen, die muss man als, als, als Gleitschenflieger äh, einmal erfassen. Das ist unglaublich. Und der Gleitwinkelblick, für mich das größte Problem war mit dem Gleitschirm, ich habe einen kalibrierten Gleitwinkelblick gehabt vom Segelflieger. Und der ist natürlich unglaublich flach. Und ich habe beim Gleitschirm am Anfang Enttäuschungen gehabt, die waren für mich unglaublich. Also ich bin von ein, einem Berg zum anderen Berg nicht gekommen. Ich habe es fast nicht glauben können. Und wenn der Talwind gekommen ist, das war für mich unglaublich. Und um das Gleitschirmflieger auch zu erleben, dass der Wind, zum Beispiel der Gegenwind, wenn man 20 km Gegenwind hat, das ist für einen Segelflieger eigentlich uh, unerheblich, macht nichts. Ich habe mich mit Talwinde als Segelflieger eigentlich auch fast nicht auseinandergesetzt. Das war für mich kaum ein Thema. Auch weil du
1: in der Regel drüber fliegst?
0: Weil man drüber fliegt, man ist selten zu weit unten. Beziehungsweise wenn du einen Gegenwind hast, einen Talwind, dann ist es für einen Segelflieger relativ unkompliziert, weil die, die Polare von Segelflugzeugen ist sehr flach. Und wenn du jetzt das beste Gleiten bei 90 hast, und du hast jetzt 20 kmh Gegenwind und du fliegst dann für mich 110 oder 120, dann ist die Leistung immer noch unglaublich gut. Das heißt, das macht nur in ganz äh, Extremfällen, wo es auf den letzten Meter ankommt, merkst du das, aber in Wirklichkeit ist der Talwind unerheblich. <lacht> und das müsste man als Gleitschirmflieger mal erleben. Das ist, das ist ein faszinierendes Erlebnis, glaube ich. Das ist, würde ich empfehlen.
1: Und wenn ich jetzt Segelflieger bin, welches faszinierende Erlebnis beim Gleitschirmfliegen musst du mir jetzt an oder würdest du mir dann anpreisen?
0: Beim Segelfliegen bist du in deiner Kanzel drinnen. Das heißt, du bist eigentlich von der Außenwelt auf eine Art und Weise ein bisschen abgeschottet. Das heißt, du kriegst eigentlich das nicht unmittelbar mit, was draußen passiert. Aber mit dem Gleitschirm, da hörst du viel mehr. Die, Luft, die, die, die Luftgeräusche beim Helm, wenn, was du da aufnimmst und die Gerüche. Und die Intensität von Aufwind in einem Gleitschirm ist unglaublich dichter als in einem Segelflieger. Und ich finde, das müsste man mal als Segelflieger erleben, wie, wie lebendig die Luft eigentlich ist und wie viel los ist in der Luft. Du siehst ja aber beim Gleitschirmfliegen ständig irgendwelche Sachen durch die Gegend fliehen. Und da dieses kleinräumige Fliegen, wo du dich an minimalsten kleinen Hängen häuten kannst und, und wegkurbeln kannst, da hast du hast ja tausendmal mehr Aufwinde für einen Gleitschirm als ein Segelflieger. Weil viele Aufwinde, die ein, ein Gleitschirmflieger mitnimmt, die kann ein Segelflieger gar nicht kurbeln. Die kann er nur nutzen, damit er einen Gleitwinkel streckt, aber kurbeln kann er es nicht. Das heißt, das, die, diese, diese, unglaubliche Aufwind auf Vielfalt, die in der Luft sind, müsste man als Segelflieger mal erleben. <lacht>
1: Wenn wir jetzt von so zwei unterschiedlichen Welten sprechen, wo man wirklich sagt, okay, das Erlebnis ist ein anderes, aber auch das, was man mit den gegebenen Bedingungen machen kann, ist ein so anderes, würdest du trotzdem sagen, dass man als Gleitschirmflieger von einem Segelflieger etwas lernen kann? Oder sind das wirklich so getrennte Welten, dass man sagen kann, nee, es ist einfach doch etwas anderes. Da, da kann man nicht so viel von direkt übertragen.
0: Na, kann man schon übertragen. Es ist zum Beispiel so, ich habe den Flugstil von Segelfliegen auf Versuche, aufs Gleitschirmfliegen zu übertragen. Ich war beim Segelfliegen immer darauf bedacht, Linien zu fliegen und einen möglichst kleinen Kurbelanteil zu haben. Das heißt, das ist nicht gekennzeichnet von einem ultraschnellen Vorausflug, der point to point geht, sondern es ist wirklich geländeorientiert, windorientiert und versucht, die Gleitstrecke zu maximieren und den stärksten Wert dann zu kurbeln. Und das Gleiche mache ich auch beim Gleitschirmfliegen. Das heißt, ich versuche möglichst wenig zu kurbeln, soweit es mir in Gleitschirm geht, und dann die stärksten Bärte zu selektieren und einfach die effizienteste, beste Linie zum Fliegen. Und das ist aber mir, mein Flugstil ist ja so, ich am Gleitschirm, ich fliege kaum, also ich brauche kaum Vollgas beim Schirm. Ich fliege meine meisten Strecken mit Halbgas. Und obwohl ich mit, mit B-Schirmen fliege, wo es da richtig Gas geben könntest, auch wenn es ein bisschen schwieriger zum Fliegen ist, ich brauche es nicht, weil, weil mein Flugstil für mich so effizient ist, dass ich trotzdem schnelle Schnitte fliege, ohne dass ich immer Vollgas gebe.
1: Weil du zwischendrin so wenig kurbelst. Du fliegst einfach die Linien so, dass du halt wenig Höhe verlierst und die kannst du dann entsprechend schnell fliegen.
0: Genau. Und das habe ich von Segelfliegen übernommen, diese Linienwahl und dieses Linienfinden und im Gelände lesen, wo welche Möglichkeiten drinnen sind. Und das kann ich beim Gleitschirmfliegen sehr gut umsetzen. Oder auch zum Beispiel unter einer Wolke fliegen, also das Segelfliegen besteht aus Delfinflug, wo du unter einer Wolke sehr viel geradeaus fliegst und einfach im stärksten Teil unter einer Wolke dein Steigen mitnimmst. Und im Gleitschirmfliegen mache ich das ganz gleich. Das heißt, ich fliege jetzt nicht wahlloser Wolke an und, und, oder Wolkenstraße, sondern ich bin da wirklich sehr selektiv und versuche mit dem Gleitschirm wirklich die beste Linie unter der Wolke zu finden und zu treffen.
1: Gibt es denn Sachen, wo du sagen würdest, du kamst ja vom Segelfliegen, bist dann aufs Gleitschirmfliegen umgestiegen und hast das immer mehr gemacht? Dass du sagen würdest, trotzdem beim Gleitschirmfliegen hat sich so ein bisschen deine Herangehensweise an die Fliegerei über die Jahre dann doch noch weiter verändert? Und in, dann, wenn ja, in welchen Punkten?
0: Für mich ist der Wind immer wichtiger geworden beim Gleitschirmfliegen. Beim Segelfliegen habe ich das jetzt, beim normalen Streckenfliegen, nicht so stark beachtet. Aber beim Gleitschirmfliegen ist einfach der Winter ein essentielles Thema. Ich bin viel aufmerksamer geworden, was der Wind macht, aus welcher Richtung, das er kommt wie man Hang an, anfliegt, damit man safe wegkommt, wie man, mit dem Gleitschirm ist man gezwungenermaßen immer sehr tief oder oft im Relief drinnen, wie intelligent macht man Flugaufbau, dass man im richtigen Moment am richtigen Ort den richtigen Triggerpoint findet. Und da bin ich viel, viel aufmerksamer geworden. Das war beim fliegen aber also beim Segelfliegen nicht in dieser Dichte quasi notwendig. Und das ist unterscheidet da. das, das, gleitschirmfliegen von segelfliegen für mich sehr stark, weil ich sage mal die Intensität von einem dreistündigen Gleitschirmflug Streckenflug entspricht für mich der Intensität von einem zehnstündigen Segelflug. Das heißt, das ist für mich unglaublich dicht das Gleitschirmfliegen, also das es fordert mich ungemein.
1: Das heißt, du bist auch nach drei Stunden Gleitschirmflug wärst du heute so fertig, wie du nach zehn Stunden Segelflug warst?
0: Also ja, also körperlich, geistig? Kann man so sagen. Also ein zehnstündiger Gleitschirmflug ist für mich sehr beglückend, aber ich bin am Ende leer. Und das hat auch mit dem zu tun, wie ich mich halt mit, mit dem Fliegen beschäftige. Ich gehe halt sehr weit rein und sehr, also erlebe das sehr intensiv, so ein Flug. Das Segelfliegen ist auf eine Art und Weise relativ fehlerverzeihend. Du kannst wenn eine Abschottung ist oder wenn der Wind ein bisschen stärker ist, kannst du, ja wenn es keine Sonne gibt, fliegst du halt 20 Kilometer weiter zum nächsten Board. Es ist ein bisschen fehlertolerant, sage ich mal Aber mit dem Gleitschirm wissen wir eh, wenn die Sonne weg ist oder du machst einen Fehler oder du bist mal in Dauwind drinnen, du hast einfach tausend Möglichkeiten, wo du am Boden stehen kannst. Und das fordert mich in, meiner, in meinem Wissen und in meinem Können schon sehr stark, dass ich wirklich... Dass, dass man sich schon sehr anstrengt. Also es fordert mir, es, es füllt mir aus, es ist einfach intensiv
1: und dicht. Würdest du denn, wenn man das jetzt so, so betrachtet, könnte man fast sagen, die wirklich guten Gleitschirmflieger sind im letzten, letzten Endes sogar vielleicht die besseren Piloten als die Segelflieger? Naja. Von dem Leistungsanspruch, den, den sie selber erfüllen. Also der, Leist,
0: also der Leistungsanspruch ist schon, also ein guter Gleitschirmflieger könnte schon ein guter Segelflieger sein, das schon. Aber ich habe äh, manche erlebt, die sehr gute Gleitschirmflieger waren, die zum Segelfliegen angefangen haben und das Gleitschirmwissen dann gar nicht zu umsetzen haben können zum Segelfliegen. Also die, haben, die Erwartungshaltung war sehr groß und am Ende ist eigentlich verhältnismäßig wenig rauskommen,
1: <lacht> Weil sie das ganze Wissen von Mikrometeorologie und Lokalwinden und sonst was in der Segelflugerfliegerei mmh, nicht haben? Unter Umständen,
0: ankommen. ja. Sägefliegen ist, a, es ist eher so ein, ein schwer taktisches Spiel, wo du einfach taktisch, ständig taktische Entscheidungen auf große Dimensionen nimmst und, wie soll man das am besten beschreiben, es ist wie Schachspielen und das kommt viel mehr auf deine große Taktik und dein Verständnis drauf an.
1: Und Gleitschirmfliegen ist wie Mühle, wo man zwischendurch in eine Zwickmühle kommt und dann ganz schwer da wieder überhaupt rauskommt oder was?
0: <lacht> Mitunter, ja. Du musst manchmal schon schwer künsteln. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, dass du mit dem Gleitschirm sehr oft sehr tief wegkommst. Und du hast dann nicht dieses, dieses Außenlandethema, was beim Segelflieger schon ein bisschen, manchmal ein bisschen kompliziert ist. Insgesamt gesehen ist das Gleitschirmfliegen, das weite Streckenfliegen, auch sehr, sehr hohe Kunst. Also, ich bewundere alle, die das machen und sehr weit fliegen. Das ist nichts, was einfach ist.
1: In einer E-Mail zur Vorbereitung von diesem Podcast, da hast du mir geschrieben, dass du Debriefing nach jedem Flug sehr wichtig findest. Was verstehst du darunter und wie gehst du selbst dabei vor?
0: Ähm, ich habe das eigentlich von Anfang an gemacht. Das heißt, ich habe für mich, ich wollte ja Fliegerisch weiterkommen, wie ich zum Start, zum Anfang zum Streckenfliegen. Und für mich war es essentiell wichtig, dass ich nach jedem Flug den ganzen Flug noch einmal durchgegangen bin. Und ich habe das teilweise sogar mitgeschrieben. Also in meiner Anfangszeit habe ich Bücher geschrieben, wo ich den Flug analysiert habe und reingeschrieben habe, was habe ich gut gemacht, wo habe ich was nicht so gut gemacht, was könnte man besser machen. Das sind einfach Learnings, die man festschreiben kann. Und dann die man einfach dann, wenn man das wiederholt, dann integrierst du das und du kannst das nächste Mal einfach besser machen. Und das hilft dir einfach, damit du einfach weiterkommst. Und man muss die schlechten Seiten ansprechen. Das heißt, wenn man schwierige oder schlechte Erlebnisse gehabt hat, muss man die anschauen, warum ist das passiert. Und wenn man gute Erlebnisse gehabt hat oder Erfolge gehabt hat, dann muss man die genauso anschauen. Oder kann man die anschauen und sagen, okay, das habe ich gut gemacht. Das kann ich vielleicht noch besser machen, oder dort bin ich schon sehr gut und in dem Bereich möchte ich noch arbeiten. Da geht es einfach wirklich um Debriefing, um Selbstreflexion, um Nachschauen, was war. Und da kann man sich weiterentwickeln. Da kann man seiner persönlichen Leistung einfach arbeiten und ständig besser werden, wenn man das so will. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, am Anfang hast du vor allem auch viel das schriftlich festgehalten, hast wirklich ein Buch geführt und genau. eine Platte oder was auch immer. Machst du das heute auch noch oder wie sieht heute ein Debriefing bei dir aus?
0: Ja, es also hat sich bei mir insofern geändert, weil mein Leistungsanspruch ist nicht mehr so ausgeprägt, wie es einmal war. Aber es ist trotzdem so, dass ich nach jedem Flug mich nimmt der Flug so ein. Das heißt, wenn ich einen großen Flug gemacht habe, dann bin ich meistens noch zwei, drei Tage damit beschäftigt. Da ist in meinem Kopf drinnen, da ist in mein in meinem Feld irgendwie. Das muss ich immer noch bearbeiten. Ich muss nachdenken. Ich, ich frei mich über das, was war. Ich, ich denke nach, was für eine schöne Situation das war. Also das ist für mich eigentlich jetzt nichts Schriftliches festhalten, aber das ist ein, ein immer wieder durchgehen von den, für mich, ich richte es eher nach schöneren Erlebnissen aus. Da geht es einfach durch und das ist äh, einfach ein Teil von meiner Nachbehandlung von einem Flug, wenn man das so sagen kann. Ja. Das gehört für mich einfach dazu. Ich schreibe es jetzt nicht mehr mit, aber ich bin einfach immer noch beschäftigt, rede lang danach. Und die Schreiber machen also fast immer bei meinen Flügen was dazu. Das, das, also, wenn ihr beim X-Contest was einreicht, dann schreibe ich irgendwie rein, was ich gemacht habe oder was war, äh, weil man das einfach Spaß macht, eben das nochmal durchzuspielen, zu, zu wissen, wie das war und ich tue auch gerne nachlesen was vor fünf oder vor sieben Jahren war, da lese ich gerne, was da eben passiert ist. Das macht mir Spaß.
1: <lacht> das ist jetzt die Nachbereitung. Was machst du denn zur Vorbereitung eines Fluges?
0: Ja, die Vorbereitung ist für mich genauso wichtig. Ich bin einer, der sehr stark äh, visualisiert. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die, äh, nach Südtirol fahre oder am Zinken fahre und ein großes Dreieck fliegen will, dann gehe ich meistens das ganze zwei- oder drei tage vor im Kopf durch, das heißt, ich spiele den Flug virtuell wirklich im Kopf durch, von starten, von, eigentlich von rauffahren am Berg, von den Vorbereitungen, von, von, vom starten. Ich stelle mir dann vor, wie ich den ersten einsteige, ich stelle mir dann vor, wie der Flugaufbau ist, dann visualisiere ich im Kopf, dass ich zum Beispiel den ersten Wendepunkt mache am Chiemsee, dann fliege ich runter in den Süden und ich weiß genau, wo ich im Berg das anfliege. Ich kann mache jetzt zum Beispiel, wenn ich dir das erzähle, mache ich die Augen zu und sehe von mir die, die Tagwährungen. So gehe ich den ganzen Flug eigentlich von vorn bis hinten durch im, im Geiste. Und am Ende ist es so, dass dann der Flug oft dann am Tag, wenn es passiert, Realität wird. Das geht bei mir sogar so weit, dass ich bei meinen großen Flügen ein oder zwei Tage vorher weiß, dass ich die großen Flüge mache. Das heißt, an der Hilton Cup habe ich ein oder zwei Tage vorher gewusst, ich werde das fliegen. Das heißt, meine Ausrichtung war dermaßen stark und die war so stark in meinen Geist integriert, so visualisiert und so so mächtig und so so real, dass ich das vorher gewusst habe. Und wie ich meinen ersten 1000-Kilometer-Flug mit dem Segelflieger gemacht habe, habe ich zu meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, Schatzi, heute fliege ich das. Da hat es einfach nichts gegeben. Das heißt, das hat sich wirklich schon im Vorfeld in mir abgezeichnet und ich habe es visualisiert und ich habe es dann einfach gemacht. Stark. Ja,
1: <lacht> ja, absolut stark. Also klingt toll. Würden wahrscheinlich viele Leute sich ähm, äh, freuen, wenn es bei Ihnen auch so wäre, dass Sie sagen, ich muss es mir nur vorstellen und dann komme ich auch dahin.
0: Ähm, ja, klar, ist? Es, ist, es braucht natürlich was. Also Es ist, es ist natürlich schon... Es ist mein persönliches Bild, mein persönliches Modell. Ich glaube, das ist total wichtig, dass jeder für sich seinen Zugang findet. Das ist mein Modell, meine, meine Vision vom Fliegen. Das ist halt mein Bild. Und das funktioniert für mich. Das ist natürlich nicht für jeden umsetzbar. Aber für mich ist es einfach funktioniert und ich habe es für mich ja erlebt. Das fasziniert mich selbst natürlich auch sehr. <lacht>
1: Nun hast du gerade die Beispiele genannt Stoderzinken und Grente, wo du wahrscheinlich schon relativ häufig geflogen bist. Stoderzinken ist deine Heimatregion, da kennst du mhm. vielleicht nicht jeden Berg, aber die meisten wirst du schon alle irgendwie mal ähm, überflogen haben mit Segelflug oder Gleitschirm. Mhm. Und ähm, dann sagst du jetzt auch, oh, dann mache ich die Augen zu, dann sehe ich schon den Talsprung vor mir. Wie mhm. geht es dir denn, wenn du in Re Regionen fliegst? Ich weiß nicht, wie häufig du dazu kommst, wo du sagst, die kenne ich nicht. Wie erlebst du dann solche Flüge? Oder wie bereitest du dich da drauf vor und so?
0: Das ist für mich relativ einfach. Also, ich habe für mich, ähm, muss ich ein bisschen ausholen. Äh, wie ich zum Segelfliegen angefangen habe, äh, bei mir am, Segelf äh, am Flugplatz, hat es relativ wenig Wissenstransfer gegeben. Das heißt, ich habe mein ganzes Wissen, wo ich hinfliege und meine Strecken selbst erarbeiten müssen. Das heißt, ich habe. Karten lesen müssen und habe eben für mich äh, Tageszeit, Sonnenstand, Hangneigung, Gelände, Relief, Wind anschauen müssen und habe dann für mich die großen Strecken geplant und bin dann auch geflogen, ohne dass ich jemals vorher dort in diese Gebiete geflogen bin. Und wenn ich jetzt irgendwo anders hinfahre, ist relativ einfach für mich, ich schaue mir die Karten an, ich schaue mir die Reliefkarte an, ich schaue mir den Sonnenstand an und wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt von A nach B fliegen, dann ist mein Flugaufbau, funktioniert eigentlich immer noch gleich, wie ich früher meine Strecken plant habe. Ich schaue mir die Karten an, ich schaue mir die Sonne an und dann fliege ich danach. Und am Ende ist es ja so, ein großes Dreieck, wie der Stolzinken, oder überall, wo man, wo man hinfliegt, passiert eigentlich darauf, dass man den Sonnenstand zur richtigen Zeit in Verbindung bringt und dann zur Strecke noch plant. Und wenn man das intelligent macht, kannst du überall zu einem großen Maße gute Sachen fliegen.
1: Du hast jetzt gerade immer gesagt, du guckst Karten an. Das ist ein gutes Stichwort, um ein bisschen das Thema zu switchen. In der Szene bist du ja äh, bekannt, auch für dein Unternehmen oder die Marke oder wie man auch immer es nennen will, Viento. Und darüber bietest du gedruckte Thermik- und Talwindkarten, sowohl für Segelflieger als auch Gleitschirmflieger an, für den gesamten Alpenraum. Wie kamst du auf die Idee, ich brauche oder die Szene braucht solche Karten?
0: Naja. Also ich komme aus einer Zeit, wo Streckenfliegen ohne GPS noch funktioniert hat. Das heißt, ich hab, es hat keinen Wissenstransfer geben über irgendeinen Online-Contest, wo du Tracks anschauen kannst, sondern es hat früher Karten gegeben, das waren so Geheimtippkarten karten mit Thermik-Hotspots, mit, mit Fluglinien, wie man am besten Teeler quert. Das ist einfach ein Spezialwissen gewesen, das früher gegeben hat.
1: Und Wurde das unter der, der Hand Simon, auch so weitergereicht gewissermaßen? Oder?
0: Genau, genau, ja, genau. Das war so eine Geheimkarte, da, wo die besten Werte einzeichnet waren. Und, und ja, und da hat man das vielleicht irgendwann kriegt und hat es dann erklärt. Für mich war es immer so, ich habe immer dieses Wissen gesucht und habe es relativ schwer gefunden. Und der Simon Lemmerer, das ist mein Kollege, der hat auch mal begonnen, dass er äh, ideale Fluglinien und Hotspots in der Karte einzeichnet. Und, und ich habe dann diese Karte mitgestaltet und wir haben das gemacht das unter dem Aspekt, wir wollen einfach Wissen weitergeben. Das ist ein Spezialwissen, Insiderwissen, Insiderwissen, das sollte einfach für jeden zur Verfügung stehen. Und das haben wir da einfach einzeichnet. Ich habe dann zu Simon gesagt, ich bin da schon Gleitschirm geflogen, ich habe dann gesagt, eigentlich möchte ich die ganzen Talwinde einfach erfassen, weil es einfach fürs Gleitschirmfliegen sehr wichtig ist. Und es gibt da keine gescheiten Unterlagen, es gibt ja kleine Karten dort und da aber es gibt einfach nichts, was das Ganze richtig abbildet. Und ich habe dann angefangen, diese Grundkarte, die wir haben, haben wir in, habe ich einfach in, in, in Register, in, in Raster eingeteilt und habe einerseits selbst Talwinde eingezeichnet, wie es mir logisch erscheint und habe andererseits aber das Ganze, die ganzen Talwinde dann von lokalen Piloten überprüfen lassen und, 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 und erweitern lassen. Das heißt, durch das, dass ich eben team pilot bin, habe ich relativ viele, viele Teampiloten gehabt, die in den verschiedensten Teilen wohnen. Den habe ich dann Ausschnitte geschickt, die haben dann diese ganzen Talwinde angeschaut und erweitert und, und ausgebaut und, ja, und am Ende ist jetzt eine Karte rausgekommen mit Talwinden von, ja, von Wiener Neustadt bis zum Mont Blanc und von Südvogesen bis nach Slowenien. Und das ist alles referenziert und, und alles mit äh, lokalen Piloten eigentlich durchgezeichnet. Und das Anliegen für mich war einfach das, dass man einem Gleitschirmpiloten ein Verständnis bietet, wie Windsysteme funktionieren. Dass er anhand der Karte lernt und sieht, wo was wie Prallhänge äh, produziert oder wo es zu Problemen kommt, wo es schwieriger ist, wo schmale Teile mehr Wind machen und weniger. Es sollte wirklich ein Hilfsmittel sein für Gleitschirmpiloten, das Ganze besser zu verstehen.
1: Nun bietest du das als gedruckte Karte an. Sind denn aus deiner Sicht, ja, ich meine, du verkaufst es, von daher wirst du jetzt natürlich sagen, ja, aber sind denn so gedruckte Karten heute im Grunde noch zeitgemäß, wenn alle Welt ständig am Smartphone oder online irgendwie hängt, alle Flüge online plant mit irgendwelchen xc planern und sonstiges, also alles wird irgendwie am Bildschirm gemacht und ähm, jetzt kommst du daher mit Karten, die gedruckt sind, die ich dann neben mir auf dem Boden vielleicht hinlegen müsste, wenn ich da irgendwie gleichzeitig da noch drauf gucken wollte? Warum eine gedruckte Karte, warum kein Online-Angebot?
0: Wir haben das relativ lang diskutiert und es hat mehrere Gründe eigentlich. Also ein Grund, zwar nicht der wichtigste, aber ein Grund ist, dass Simon und ich, wir kommen aus dem so Grafikarbeiter, wir kommen aus dem Printbereich. Wir mögen einfach gedruckte Dinge, die man in der Hand hat. Wir mögen Bücher, wir mögen gedruckte Sachen, wir mögen Papier. Wir haben einfach das gern, wenn man das in der Hand hat, wenn man es angreifen kann, wenn man was reinzeichnen kann, wenn das einfach ein Kartenerlebnis ist. Ist natürlich nicht das Wichtigste, aber ist ein Teil davon. Das Nächste ist, wir haben auf diesen Karten die Segelflug-Streckenflugkurse eingezeichnet. Und der Streckenflieger denkt in andere Dimensionen. Das heißt, wenn ein Streckenflieger, ein Segelflugstreckenflieger eine große Strecke plant, dann rät er davon, dass er in eine Richtung 300 Kilometer fliegt oder 400. Das heißt, du, du hast eine Karte vor dir, die das Ideal von einem ganz großen Gebiet in, in, in der Karte eben zeigt und die, die gedruckte Karte bietet dir den Blick über den ganzen Alpenbogen. Das heißt, du kannst, du bist in deiner Planung und in deiner Sicht von den Alpen viel weniger eingeschränkt, als wenn du äh, eine kleine Bildschirmdarstellung hast. Das heißt, dieser Gesamtblick von den Alpen mit den Möglichkeiten und dass ich zum Beispiel sagen kann, ich kann jetzt einen Alpenhauptkamm queren von Norden in den Süden und ich fliege ganz weit nach Westen oder ich habe auch viel mehr Möglichkeiten, wenn ich die ganze Karte auf einen Blick sehe. Das macht das Ganze viel spannender und die Karten sind ja auch für die Ausbildung gedacht. Das heißt, wenn du jetzt in der Schulung bist und mit einem Fluglehrer das durch, durchgehst, dann ist das Erlebnis mit einer gedruckten Karte, wo du an einem Tisch sitzt mit drei, vier Leuten und das besprichst, viel intensiver und besser und dichter, als wenn du das am, am Monitor äh, irgendwie durchgehst. Das heißt, das hat einen viel einen einen dichteren Wert und das Gleiche betrifft auch die Talwinde. Die, die, die also du kannst einfach die großen Zusammenhänge, wenn du den großen Überblick hast, einfach viel besser verstehen. Die digitalen Varianten haben auch meistens einen Nachteil, dass du in verschiedenen Zoom-Stufen nicht alles darstellen kannst. Das heißt, du kannst jetzt an, an einem Landeplatz, wo du reinzoomst, sehr gut darstellen, mit kleinen Pfeilen und mit, kleinen, mit vielen Inhalten. Aber wenn du das große Ganze anschauen willst, dann ist es technisch gesehen mit den verschiedenen zoom sehr schwierig, diese Detailtreue, die wir haben, eigentlich digital umzusetzen. Und wir haben uns das angeschaut und sind zum Schluss gekommen, es kommt nichts den näher, als wenn wir das gedruckt machen. Und das war dann eine bewusste Entscheidung von uns, wir machen es gedruckt. Und wir haben das auch genutzt, wir haben mal die, die, unsere Segelflugkarten, sind nicht nur die sondern als Föhnkarten für Nordföhn und Südföhn für den Segelflieger. Und die decken natürlich riesige Gebiete ab. Im Föhnflug fliegst du von mir in Neustadt bis in die Schweiz. Und das ist wirklich auf einer gedruckten Karte viel besser zum Erfassen und zum Verstehen mit den großen Zusammenhängen. Und bei der Darwin-Karte ist es so, dass wir die Rückseite dazu genutzt haben, dass wir von, von Burkhard Martens die, die das darwin kapitel für sein Thermikbuch einbauen haben dürfen. Und das heißt, am Ende ist es hat man einen Lerneffekt, weil man die ganzen talwind Problematiken theoretisch versteht. Von Burki ist super gut erklärt mit Bildmaterial und, und, und vielen Informationen. Und auf der anderen Seite kann man das gleichzeitig mit den Abgleichen, was die Karte bietet. Das heißt, es ist einfach für uns das bessere, größere Bild, was einfach mehr Möglichkeiten gibt.
1: Das sagst du auch jetzt mit gelernten Grafikerblick, mit dem du auch auf diese Sachen guckst. Apropos Grafiker. Du arbeitest ja auch für Nova als Grafiker. Da hast du unter anderem auch das neue Farbdesign oder was heißt Farb auch das grafische Design von den von den jetzigen Nova-Schirmen. Das ist jetzt glaube ich seit was ist das jetzt seit zwei Jahren oder anderthalb Jahren in der Form auf dem Markt. Hast du oder stammt mit aus deiner Feder oder hast du mitgeprägt, wie man auch, auch immer sagen will, aus Sicht eines Grafikers ist Schirmdesign eigentlich eine spannende Aufgabe?
0: Ja, es ist absolut spannend. Es ist auf der einen Seite sehr spannend, weil der Anspruch an mich selbst sehr hoch war. Also wenn du jetzt natürlich mit der Fliegerei so leidenschaftlich verbunden bist, wie ich das bin, dann ist natürlich der Anspruch, dass du gerade auf den Sektor was Gutes machen willst, sehr hoch. Also der Druck auf mich selbst war hoch. Ich habe gewusst, es ist ein sehr schwieriges Thema. im design und Farben ist ein sehr weitreichendes Thema, wo du was sehr schwierig ist, eine große Menge an Piloten abzuholen. Das ist ein riesiges Spektrum. Du wirst, also ich habe gewusst, ich wirst, man wird wahrscheinlich dort einen da Gegenwind haben, man wird Zuspruch haben, es wird sicher ein sehr heißes Pflaster. Und das war für mich schon sehr spannend. Und das ist auch aus technischer Sicht sehr spannend, weil der Anspruch von einem Hersteller ist auch so, dass er gewisse Vorstellungen hat, gewisse Parameter hat, nachdem er sie richtet, also. Nobar war es eben so, sie wollten relativ wenig Segelschnitte haben, das, das sollte relativ einfach funktionieren. Dann ist die Problematik die, dass, dass das Design eigentlich von, von A-Schirm bis zum Hochleister funktionieren muss. Jeder, jede Schirmklasse hat verschiedene Ansprüche. Ein Schulungsschirm muss anders funktionieren in der Schulung von der Sichtbarkeit her, wie ein Hochleistungsschirm. Ein Hochleister sollte halt vielleicht technisch nicht so extrem Kompliziert baut sein, es ist, ja, es hat relativ viele technische Rahmenbedingungen, die, die da im Hintergrund laufen. Die Farbauswahl ist auch nicht immer ganz einfach, weil du ja nicht beliebige Farben hast, aus denen du schöpfen kannst, sondern du kannst eigentlich, du hast ein gewisses Spektrum. Ja, die Stoffe sind ja
1: auch, auch beschränkt, gerade auch teilweise die heute so modernen Leichtstoffe, die gibt es ja teilweise dann nur so in, in vier Standardfarben und da, damit genau, kann man genau. dann im Grunde nur arbeiten. Oder man muss immer eine ganz andere Stoffqualität schon wieder damit rein. Schneidern, wenn man sagen will, ich will trotzdem noch ein Orange drin haben, aber das gibt es gerade in 27er Porsche nicht oder sowas.
0: Genau, genau. Das ist ein, ist ein Riesenthema. Also man kriegt zum Beispiel für jeden Schirm eine, eine Stoffliste, die möglich ist. Und das macht man natürlich sehr kompliziert, dass man wirklich was macht, was funktioniert. Weil am Ende stehst du vor der Aufgabe, dass du von mir aus drei Serienfarben produzieren solltest, die sich mö möglichst weit voneinander unterscheiden. Und dann ein möglichst großes Publikum an Interessenten und Käufern natürlich abholt. Und das macht es mit wenigen Stoffen nicht immer ganz einfach. Das ist immer eine Herausforderung. Und in der jetzigen Zeit ist es noch schwieriger, weil eben die ganze Liefersituation noch komplexer ist. Wir haben jetzt Stoffe für Schirme, die jetzt ein Jahr lang Vorlaufzeit haben, und dann nicht einmal weißt ob die St Stoffe dann geliefert werden. Also es ist relativ ein relativ komplexes Thema. Man muss dann kurzfristig wieder vielleicht eine Farbe ändern. Das muss wieder ins Gesamtkonzept passen. Also es sind relativ viele Entscheidungen im Hintergrund, die ja am Ende dann nicht immer ganz einfach zu bewältigen sind. Und dann, am Ende ist es auch so, da, es ist auch nicht, nicht einfach diese Farbverteilung hinzukriegen, weil du musst natürlich jetzt für best bestimmte Aufteilungen Farben haben. Wie viele Farben magst du? welche Farbe produ produzierst du wie oft und da kannst du natürlich auch mal eine Farbkombination machen, die schwierig ist, die wird da weniger verkauft. Also es ist immer relativ schwierig, aber ich bin froh, also bis jetzt funktioniert es gut, das Feedback ist gut und und die, die, die Aufteilung, das, was ver was dann am Ende prozentuell verkauft wird, das haben wir relativ gut getroffen. Ich lerne natürlich dazu und lernt dazu, das ist ein Prozess, den kannst du nicht vor zweieinhalb Jahren habe ich nicht gewusst, wie weitgehend dass das, wie weit das reicht. Aber es, ja. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich jeden Stoff und jeden Hersteller weiß, mit welchem Stoff du den kombinieren kannst, und am Ende schaut es gut aus. Es <lacht> ja, am Anfang bin ich mit Stoffmuster da gesessen und die Problematik beim Gleitschirmstoff ist ja äh, der Durchscheineffekt und der Effekt, wenn du am Tisch liegen hast, ist komplett anders oder ist sehr anders.
1: Ja, teilweise sind ja auch die, die, die Farben, glaube ich, die von den einzelnen Herstellern kommen, da heißt es zwar jedes Mal gelb, aber das ist so ein, so ein ganz feiner Unterschied auch manchmal, je nachdem, ob das das 40 Gramm Tuch oder das 32 Gramm Tuch ist oder erst recht, wenn man jetzt noch irgendwie Docto mit Porsche kombiniert und sowas, dann muss man einfach sagen, gelb ist nicht gelb, sondern da sieht man sofort, dass das irgendwie ein bisschen grüner gelblich ist und das andere ist, ist mehr orangegelblich oder was auch immer. Und dann kann man da nicht so einfach einen komplett gelben Schirm machen oder sonst irgendwie was.
0: Genau, das ist so. Das ist so, ja. das, das ist so. Und, und das ist auch manchmal spannend, weil es ist nicht, nicht immer möglich, dass man Serienfarben hundertprozentig gleich bauen kann zum Anschauen, sondern manchmal werden halt Serienfarben bestimmt und Stoffe bestellt, die einfach funktionieren müssen, ohne dass man jetzt das in real gesehen hat. Das ist manchmal dann spannend, wenn man dann Serienmodelle sieht und dann schaut, okay, funktioniert das wirklich? Und das war in der ersten Zeit sehr schwierig für mich oder schwierig für mich. Mittlerweile ist der Erfahrungsstand natürlich groß und ich kann sagen, das funktioniert und das wird am Ende hinhauen.
1: Nun sollte ja so ein Schirmdesign auch möglichst eindeutig sein im Sinne eines Wiedererkennungsmerkmals für eine Marke. Gleichzeitig ist, die Segelformen sind bei vielen Herstellern ähnlich. Auch die Ziele vielleicht zu sagen, ah, die Schirme sollten möglichst vielleicht etwas gestreckter aus, aussehen. Also mache ich irgendwie schmale Farbbänder dort rein oder sowas. Irgendwo ähneln sich ja bestimmte Strukturen dann immer wieder. Bei welcher mhm. anderen Marke als Nova, ich nehme an, dass du dein ähm, Design als gelungen empfindest für dich aus deinem Grafikerauge. Bei welcher anderen Marke als Nova findest du denn jetzt auch wieder mit den Augen eines Grafikers betrachtest, dass die Marke das besonders gut in ihrer Weise gelungen ist, also dass sie das gut hinbekommen haben?
0: Ja, es ist speziell. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was die Marke auch verkörpern will und wie die Marke für sich selbst das richtig gemacht hat. Also wenn ich jetzt BGD hernehme, finde ich spannend vor der ganzen Farbgestaltung her und ist eben für BGD die, die Richtung, die sie eingeschlagen hat und die sie sehr konsequent verfolgen, finde ich, für BGT sehr gut, würde jetzt zur Nova nicht passen, zum Beispiel. Das ist einfach, das sind verschiedene Ausrichtungen, finde ich, aber wenn es jetzt ein ganz anderer Ansatz ist, ist, trotzdem spannend. Also für mich ist alles spannend, was, es muss ja nicht das, das, eine das Richtige sein, sondern es gibt Ansätze, die anders funktionieren und trotzdem spannend sind. Ich finde da jetzt was Ozon jetzt macht mit einem neuen, Zeno finde ich eigentlich spannend. Den habe ich jetzt mehrmals fliegen gesehen in Italien unten, finde ich auch einen interessanten Schritt. Ich schaue es natürlich auch anders an, weil ich schaue mir das an, wie, was für Potenzial hat es mit wie wenig Farbkombinationen an Stoffen und Umständen kann man relativ einfach was erreichen. Und ich glaube, dass Ozone da jetzt auch einen Schritt gemacht hat, der spannend ist unter Umständen. Ja. Und
1: Ozone so, und hatte ja nun eine, davor eine Grafiksprache, die bei allen Schirmen ähnlich war und das ist jetzt ja so ein, ein richtiger Bruch. Ich meine, mit Nova hast du auch einen richtigen Bruch gemacht und dann werden wahrscheinlich auch viele Leute sagen, hm, das ist ja kein kein klassischer, echter Ozone mehr oder am Anfang haben viele Leute wahrscheinlich auch gesagt, das ist ja jetzt auch kein klassischer Nova mehr und so. Ja, ja. Und wie hart ist es dann, wenn du, also auch gerade bei Nova, wenn du da mit einem neuen Design an, angekommen bist oder deinem neuen Design angekommen bist, wie schwer ist es da gefallen, die Leute die Leute davon zu überzeugen?
0: Ja, mittlerweile bin ich, ja, ich bin ja selbstständig seit 1996. Das heißt, ich bin in gestalteten Gewerbe schon sehr lange unterwegs. Und die Wahrheit ist, dass manche Sachen, die man neu entwickelt, am Anfang brauchen, bis die Dinge draußen funktionieren. Und ich habe da Rede für ein nettes Beispiel, also ein Gedankenmodell oder Stütze gehabt für mich. Weil wie Advance das neue Schirmdesign eingeführt hat, war damals so, dass der Kriegelmauer für die X-Alps sein X-Alps-Schirm noch im alten Schirmdesign machen hat lassen. Das heißt, er hat die X-Alps mit dem alten Schirmdesign gemacht, obwohl eigentlich schon die neuen Advanced-Schirme im neuen Design da waren. Und da haben wir gedacht, okay, das heißt, das neue Advanced-Design, was sehr gut ist, war damals nicht etabliert, wurde dann neu reduziert. Und eigentlich hat sich sogar der Kegelmauer damals aus irgendwelchen Gründen mit denen nicht abfinden können. Und jetzt mittlerweile ist das komplett etabliert und keiner denkt sich was, dass das im alten Design irgendwie besser gewesen wäre. Und ich glaube, bei Alzon wird es gleich sein und im Grunde ist bei Nova auch so, dass es jetzt etabliert ist, es wird oft gesehen, es funktioniert und, und die Leute verstehen es und am Ende dauert es manchmal Zeit, bis das durchsickert und verstanden wird. Ja, und das ist so. Das manche gibt die die eben sagen, das passt nicht oder gefolgt nicht oder die Formen sind schlecht, mit denen muss man einfach leben und umgehen. Das ist halt einfach so. Du kannst nicht 100 Prozent abholen. Das ist immer schwierig, aber wir versuchen unser Bestes.
1: Springen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema. Zusammen mit ein paar Leuten von NOVA warst du vor ein paar Monaten im Iran. Wie kam es dazu?
0: Ja, ist eine längere Geschichte. Also der Mick, der Mick Proschard, der war in Iran vor, ich glaube, vor sechs oder sieben Jahren. Und der hat damals ein Video gemacht und hat mir erzählt, wie lästig das Fliegen im Iran ist. Und ich habe zu ihm damals gesagt, du Mick, habe ich gesagt, wenn du wieder in Iran fährst, dann fahre ich mit. Und es hat sich dann heuer zufällig ergeben, dass der Mick wieder runtergefahren ist und wir die Möglichkeit gehabt haben, dass es eine kleine Runde gibt, die eben die Möglichkeit hat, runterzufahren. Das ist, das ist ja nicht so einfach. Du kannst nicht einfach groß das ausschreiben. Es, es waren nur vier Leute möglich. Und am Ende ist eine kleine Gruppe gewesen mit dem Mick, mit dem dil Gottbrat von, von Nova, der Nova PR macht. Und der Burkhard Martin zwar mit. Also wir waren vier Leute, die sich auf diese Expedition mehr oder weniger begeben haben. Und wir haben aber unten einen, also einen Ansprechpartner gehabt. Das, das war eben der Hamed und der Afshin. Das sind die Nova-Vertreter unten. Im Iran Und die Fatime und der Mohammed, die machen Skywalk und Advance-Vertrieb in Iran und die haben uns eigentlich betreut. Ja, und in Wirklichkeit ist das Betreute unten schon sehr wichtig. Also da, da kannst du kannst nicht einfach runterfliegen und, und sagen, ich fliege jetzt da unten. Das ist nicht ganz so einfach wie bei uns.
1: <lacht> Welchen Eindruck hast du denn von der Gleitschirmszene im Iran bekommen?
0: Ja, das war extrem überraschend für mich weil man hat, ich glaube, der Westen oder viele Leute haben ja ein schlechtes Bild oder ein verzerrtes Bild vom Iran. Und die Wahrheit ist, die Iraner selbst sind eigentlich, erstens sind die Menschen unglaublich nett und hilfsbereit und wahnsinnig liebe leid, echte wahnsinnig liebe leid. also nicht gekünstelt, sondern die sind wirklich ausgesprochen nett. Und die Gleitschirmszene ist unten sehr rege, das heißt, sie das heißt, haben unglaublich viele Gleitschirmflieger, die, die in sehr vielen Fluggebieten sehr viel fliegen und wirklich gutes Material haben. Also es ist nicht so, wie man sich vorstellt, die fliegen mit irgendwelchen alten Fetzen und, und sie, haben, sie haben kein gutes Material, sondern die haben Top-Material, die haben das alles und die, die fliegen auch sehr gut. Also der, 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 der Schulungsstandard, wie immer das unten genau funktioniert. Wir haben Schulen gesehen, die recht konsequent geschult haben, aber ich kenne ich kenn nicht aus, welcher Ausbildungsschema, das die haben. Aber das, was ich gesehen habe, sie fliegen sehr gut, sie haben sehr gute Piloten, sie haben sehr gute Leistungspiloten und Top-Material. Das ist faszinierend.
1: Wie viel seid ihr denn da zum Fliegen gekommen oder war das mehr eine, in Anführungszeichen eine Businessreise und Kontaktreise, wo es halt mehr um das Menschliche oder das, das Handelnde ging und gar nicht so sehr darum, dass ihr da auch in die Luft kommt?
0: Also wir sind relativ viel geflogen, jetzt keine großen Flüge, obwohl die, 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 das Gelände das hergibt. Aber wir haben viele, also wir haben mehrere Fluggebiete besucht und das war auch das Ziel. Also wir wollten mehrere Fluggebiete sehen, wir wollten auch natürlich auch kulturell was sehen. Also wir wollten fliegen, war wichtig, aber Iran selbst hat kulturell extrem viel zu bieten. Kommst du kommst aus den Staunen eigentlich nicht, nicht raus, das ist wirklich wie tausend und eine Nacht, also... Es ist ein unglaublich schönes Land, abseits von der Fliegerei. Ja, wir sind in verschiedenen Fluggebieten geflogen. Es ist natürlich so, dass unten in, der, in diesen Wüstengebieten, sage ich mal, schon sehr spannende Bedingungen sind. Das heißt, du hast da Basishöhen 4.000, 4.500. Das ist relativ, kommt man relativ gleich einmal rauf. Es gibt Tage, wo es auf 6.000 Meter gibt. Sie fliegen 400 Kilometer unten. Es ist eine starke Thermik, eine trockene Thermik, eine harte Thermik, also in den Wüstengebieten nichts jetzt, wo du als Anfänger hinfahren solltest. Aber es gibt ein Nordengebiete, die sind eher grün, so wie bei uns. Das ist in, beim Kaspischen Meer. Das ist eher so, wie wenn du die Küsten fliegst. Da ist es eher ruhiger und da gibt es superschöne Gebiete, wo ganz viele Leute fliegen. Da gibt es das Ramian, das ist ein Fluggebiet, das ist wie Kösten, das ist wie grünen Teppichen ausgelegt, da ist ein Transfer-Shuttle rauf, da stehen 50 oben am Start, von Beginner bis zum Akroflieger, zum Streckenflieger, die besorgen sich da den ganzen Tag volle. Es ist unglaublich, also es, kannst nicht glauben, dass es in Iran eine dermaßen rege Szene gibt.
1: Sind das denn auch da hauptsächlich Männer, die fliegen oder gibt es dort auch Frauen? Oder ist gerade weil Iran, wo man sagen würde, hm, das ist schon sehr männerdominierter Sport, dann dort vielleicht noch erst recht viel mehr als bei uns jetzt, wo halt die Frauenquote dann sehr gering ist?
0: Also, mich hat es fasziniert: es gibt eigentlich für meine Begriffe sehr viele Frauen unten, die fliegen. Sie haben natürlich, sie, sie haben halt, äh, es besteht ein Kopftuchzwang, äh, mehr oder weniger für Frauen. Also nicht jetzt die Burka, aber ein Kopftuch. Und das Kopftuch bei der klassischen Gleitschirmdame unten ist halt irgendein Gleitschirmhersteller-Puff, den so. <lacht> <Kopf haben. lacht> und dann Helmer drauf und die Wirklichkeit, also, ja, sie sind sehr locker, was das betrifft. Und es gibt viele Frauen, die fliegen und äh, anerkannt sind. Und also, ich hätte nie das Gefühl gehabt, dass da die Männer irgendwie das, das dominiert hätten oder die Frauen auch irgendwie schlechter behandelt hätten oder so. Sondern die waren vollwertige, Mitglieder der Flug-Community Flug und akzeptiert und sind sehr gut geflogen und waren unglaublich liebe Erlebnisse. Und, und die sind so herzlich, die, die reden viel, die relativ gut Englisch. Es ist einfach wirklich eine super Community. Man muss aber eins dazu sagen, das Gleitschirmfliegen ist in Iran eigentlich ein Sport für eher Reichere. Das ist Die Gleitschirmausrüstung kostet gleich viel wie bei uns da gibt es jetzt nichts, dass das sehr viel günstiger ist, aber das Lohnniveau von einer klassischen Angestellten, Sekretärin ist halt natürlich schon sehr sehr tief, also eine normale Familie, normal arbeitende Menschen, ob sie die das fliegen leisten können, würde ich jetzt sagen, eher nein. Es sind sehr viele Zahnärzte, Ärzte, äh, die das machen, oder reiche Kinder, <lacht> es gibt, also das das ist natürlich ein bisschen schade, aber es ist, halt ist, ist halt so. ja
1: Wird das denn da auch dort im Land quasi so als Elite-Sport gesehen?
0: Puh, das ist für mich schwer zu sagen. Könnte man vorstellen, unter Umständen. Aber es gibt Landstriche, die das Gleitschirmfliegen gar nicht kennen. Also es ist, sie haben uns gesagt, wenn wir Strecken fliegen und wir landen irgendwo weiter weg, kann es sein, dass wir in Gebiete landen, wo sie noch nie ihren Gleitschirm gesehen haben. Also das ist jetzt nicht so... Äh, so Publik wie bei uns, dass das jeder kennt. Also es gibt auch, Iran ist riesengroß. Das, man muss sich das so vorstellen, es gibt da Landstriche, die sind halt sehr ländlich. Und wenn es da runterkommst mit dem Schirm, da ja, kennt man sie halt nicht so.
1: Von den Erfahrungen, die du dort gemacht hast, würdest du im Rückblick sagen, ja, Iran eignet sich oder lohnt sich auch als Gleitschirmreiseland oder gar fürs Streckenfliegen? Oder ist das schon so exotisch? Dass man zumindest als Individualreisender da, da überhaupt keine Chance hat so richtig.
0: Ja, also ich würde sagen, es ist Individualreisend eigentlich nicht. Du kannst natürlich jetzt in so einem bekannten Fluggebiet wie Ramean kannst du schon hingehen und fliegen lokal. Streckenfliegen ist wirklich eine Challenge, weil wie wir unten waren war das so. Wir waren betreut von eben unseren iranischen Freunden. Und wir sind immer gemeinsam geflogen. Das heißt, wenn wir wo gelandet sind, außerhalb von Stadtplatz, dann war immer so, dass ein Iraner dabei war. Weil es gibt mehrere Themen. Das eine ist, du kannst sein, dass du in einem Gebiet landest, wo am Boden Menschen sind, die nicht Englisch sprechen und die relativ schnell die Polizei holen. Und ja, und das ist relativ schwierig. Du hast dann einfach, du kannst mit den Polizisten mitunter auch nicht kommunizieren. Und das ist, und das ist natürlich schon so, dass Gebiete gibt, die im Iran, sensibel sind. Das heißt, es gibt militäranlagen in Iran, die du aus der Luft nicht kennst. Und wenn du jetzt ein Beispiel gibt, wir sind von Rock Richtung Ifshahan geflogen, das ist jetzt 50 Meter Entfernung. Und wir sind dann dort gelandet, weil der Mohammed ist mit uns mitgeflogen. Der ist, ist hat abspiralt. Wir sind der Burke und dieser mitgeflogen, sind dort gelandet mit ihm. Und er hat gesagt, okay, wenn man jetzt noch 20 Kilometer weitergeflogen wäre, dann wäre eine Sperrzone gekommen, wo man nicht hinfliegen darf. Ich habe dann zwei Monate, nachdem wir zu Hause waren, das haben nachrecherchiert. Da ist ein Bericht über die iranische Atomanlage gewesen. Und da ist der Ort drinnen gestanden, wo das ist. Und da habe ich festgestellt, die 20 Kilometer entfernt oder 30 Kilometer entfernt, was war, ist dieses iranische Testgebiet. Und wenn du jetzt natürlich dort freifliegend hinfliegst und da fliegst du durch die Gegend und landest dort in dem Gebiet, dann ist natürlich vorbei. Ja? Da hast du wirklich auch ein großes Problem. Wir haben ja keine Fotoapparate mitnehmen dürfen beim Fliegen. Weil wenn du in der Luft fotografierst und du fotografierst versehentlich eine militärische Anlage, was passieren kann, weil du kennst es von der Luft nicht besonders gut, dann hast du natürlich ein Problem, wenn du dann landest und der Polizist fängt deine Fotoausrüstung zum Kontrollieren an, und da hast du dann ein Foto von Militäranlage, die er kennt, dann würde ich sagen, dann hast du ein massives Problem. Und das macht es einfach sehr schwer. <lacht> das,
1: das heißt, von euren Flügen gibt es dann auch keine YouTube-Filmchen, weil ihr gar keine GoPro auf dem Helm oder sonst was hattet. Genau so. Wo ihr das hättet festhalten können. Genau
0: so, aber es war so, der, der, der Hadi, das ist von der Fahrt mit Mann, der ist mit uns mitgeflogen und der hat uns, von uns Fotos gemacht. Das heißt, es gibt Material von uns, wo wir fliegen, der Burki und ich, von Hadi fotografiert. Und das kommt da, also es, es, es wird jetzt einen Bericht geben davon und es gibt dann auch Bilder davon, also es gibt fast fantastische Bilder. Also wenn du über einer Wüstenlandschaft fliegst auf viereinhalbtausend Meter, wo die große Ebene ist und die Berge aus dem Boden rauswachsen und du fliegst in ganz trockener Luft in dieser surrealen Gegend, das ist Unglaublich. Also ich bin noch nie in so einer aufregenden Gegend geflogen. Von den Flugbedingungen her und optisch. Man sieht, am Horizont haben wir Salzsägen gesehen, die die ausgeschaut haben, wie wenn Nebel in einem Tal drinnen liegt und, und unglaublich große Ebenen. Wahnsinn. Also optische Eindrücke, die waren unglaublich. Und du könntest unten wahnsinnige Strecken fliegen. Aber die Rahmenbedingungen sind so wenn du jetzt ein sehr guter Pilot bist und du könntest vielleicht 300 Kilometer fliegen da unten, was jetzt für einen guten Piloten durchaus möglich ist, müsstest du eigentlich, für meine Begriffe, einen Iraner daneben haben, der mit dir, dir mitfliegt und dann dort landet, wo du landest. Weil sonst könnte es kompliziert werden. Und das
1: Oder man versucht dort große Strecken mit dem Tandem zu fliegen und hat immer einen Iraner vor sich sitzen und sagt, hier, du bist mein Dolmetscher <lacht> und derjenige, der mich da wieder raushauen
0: muss, egal wo ich da jetzt lande. Ja, mitunter, ja. Es ist wirklich schade, weil dieses Land hat unglaublich geile Möglichkeiten. Also das hat das, da könntest du dort Strecken fliegen ohne Ende. Aber es, es, ich glaube, das ist, noch nicht es ist einfach noch nicht reif für eine breitentaugliche Bereisung. Da brauchst du unten Support. Du, in in Ifshahan war es zum Beispiel so, dass der, der iranische Hamid, der, der, der Noba-Vertrieb für uns quasi unterschrieben hat, dass wir da sind und ist für uns gerade gestanden, quasi wir und hat uns begleitet. also Das geht nicht einfach so, dass du hinfährst und fliegst. Das ist nicht, nicht einfach. Es ist sogar so, dass du, wenn du ein Visum anzugst du brauchst ein Visum für unten, es ist nicht gesagt, dass du äh, Zusage kriegst, dass du ein Visum bekommst zum Einreisen. Es kann sein, dass du ein merkwürdiges Pech hast und sie lassen dich gerade einreisen, unter umstehen, Aus irgendwelchen Gründen. Das ist nicht ganz so einfach. Das ist das Lustige. Die Iraner wenn du im Land bist, die Iraner leben eigentlich sehr frei von ihrem Denken und von ihrem Tun. Sie sind total frei, sie wissen, gewisse Bereiche musst du achten, da musst du aufpassen, das wissen sie. Aber außerhalb dieser Bereiche wissen sie dann auch sehr genau, was sie machen können und dürfen. Und da leben sie eigentlich unglaublich frei. Freier wie wir in manchen Bereichen. Das ist fast zu glauben, aber ist so. Die leben auch sehr zum Teil auch sehr unbekümmertes, cooles Leben. Was jetzt vielleicht schwer zu verstehen ist, aber es ist, es ist vor Ort wirklich so zum Erleben.
1: <lacht> das heißt, es gibt fixe Regeln, aber innerhalb dieser Regeln gibt es ungeheure Freiräume.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Die wissen damit umzugehen. Sie, sie wissen, mit diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten und innerhalb dieser, wenn sie dieses Spiel spielen, innerhalb können sie dann einfach Unglaubliche Freiheiten ausleben, die für uns sogar spannend sind, was die machen können. Aber naja, sie, sie leben unglaublich um, um. die Fatima hat mal erzählt, in Ifshan darfst du normalerweise gar nichts fliegen. Das ist, diese Stadt ist einfach äh, gesperrt. Aber dann gibt es irgendeinen Revolutionsführer, keine Ahnung, Feiertag, und wenn du dann äh, ansuchst, kannst du auf einmal in, mitten in Ifschahan, mitten im, im, im trockenen Flussbett, in der Stadt drinnen, mit einem Dreieck, mit, mit, mit einem Gleitschirm starten, also starten und fliegen, was du normal nie darfst. Aber wenn du halt weißt, wie das geht, kannst du einfach Sachen machen, die normal nie möglich sind die bei uns auch nicht möglich wären. Das wäre wie, wenn du jetzt sagst, jetzt, du gehst in München irgendwie, kannst dann, Mittendrin in der Stadt einfach fliegen, weil der, genau, der Bürgermeister Geburtstag hat. <lacht> das sind einfach so gewisse Freiräume, die es da machen. Oder die, die, die Fahrt, zum Beispiel ist, eigentlich ist es für Frauen in, 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 Iran nicht wirklich erlaubt, dass sie Motorrad fahren. Kleidschirm fliegen dürfen sie, aber Motorrad fahren ist schwierig. Ja, und die Fahrt dann halt dann trotzdem. Sie ist schaut, sie ist halt mit der Motorradkluft anzogen und Vater dann halt trotzdem, Macht das einfach. Wenn du dir bei uns vorstellst, dass du einfach jetzt vorn gehst, irgendwo hin, ohne Führerschein, ohne nichts, ohne Erlaubnis. Aber die machen das dann halt einfach.
1: <lacht> Weil sie einfach die Freiheit wollen. Ja, genau. Werner, jetzt zum Ende hin darf sie mir noch eine Geschichte erzählen. Mhm. Ich, wir springen mal vom Iran wieder zurück in die Alpen. Ich hörte, du seist so etwas wie der Erfinder des sogenannten stodazinken dreiecks
0: Was steckt <lacht> dahinter? Ja, es ja, ist ein bisschen eine längere Geschichte. Wie ich zum Segelfliegen aufgehört habe, habe ich irgendwie Anschluss gesucht in der Community. In der Gleitschirm-Community. Und bei uns in der Gegend gibt es ein Lex Robay, den man eigentlich eh gut kennt, der, Gle äh, der Gleitschirmflieger. Der war damals schon sehr gut und ich bin mich damals mit ihm getroffen, weil ich einfach einen Austausch machen wollte, wie das Gleitschenfilm funktioniert, wie das bei uns da funktioniert. Einfach vom Segelflieger zum Gleitschirmflieger äh, connecten. Und der Lex, haben, damals haben wir geredet und so, und da haben mir das erste Mal von Darwin so richtig erzählt, damals. Und ich habe gesagt, Talwind, ja, okay. Und der hat jemand gesagt, Werner, da wirst du schon sehen, wenn der Talwind, wenn der einmal zuschlägt, dann, dann weißt du, was ich rede. Und ich habe gesagt, ja, okay. <lacht> Aber ich habe es dann sehr bald gewusst, was los ist. Wir haben dann geredet über, über Strecken. die habe natürlich durch das, dass ich im Segelfling so weit geflogen bin, habe über Streckenfliegen gesprochen, obwohl ich mit dem Gleitschirm keine Strecken noch geflogen bin zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir über Dreiecke gesprochen, über, über FF-Dreiecke und, und und was in der Gegend möglich ist, dass man nicht nur auf die Kränte fährt oder nach Südtirol, sondern bei uns in der Gegend. Und die haben mir damals den Stolazinken angeschaut, der Startpunkt, und habe dann in Lex äh, habe den XC-Planer damals genommen und habe dann einfach mit dem Wissen, was ich als Segelflieger habe, mit denen, wie ich halt die Landschaft lesen kann, habe ich mir gedacht, okay, da könnte man eigentlich 200 Kilometer ff fliegen. Und habe das damals in xc reinzeichnet. Und bin aber selbst an Rollstrecken geflogen. Und habe diesen Lex geschickt. Und der für den war das damals auch schwierig noch. Weil damals muss man sich vorstellen, da ist man von Dachstein, äh, man ist von Dachstein eigentlich nicht westlich geflogen. Das heißt, das ist damals nicht vorgekommen. Die, 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 die Annahmen, die Beliefs, die waren einfach so, da geht's nicht. Da ist der Talwind stark, da geht's nicht gescheit, da ist noch keiner geflogen, das wird nichts. Und ich habe das einfach mit meinem Nichtwissen aber Segelflieger wissen oder nicht wissen von denen, schon wissen, habe ich das einfach dort reinzeichnet. Und am Ende ist dann eben das 200 km FE-Dreieck rausgekommen. Und das ist eigentlich jetzt die Basis für den FE-Dreieck, was von Schluder geflogen wird, wo jetzt eigentlich schon 300 km geflogen werden. Und es passiert immer noch auf, diesen, auf dieser anderen Idee, die ich damals in Lex geschickt habe und, und, und ausgearbeitet habe. Und wir haben es dann auch als erstes geflogen. Uh, der Lex und ihm, wir sind dann aber, wir haben es dann gleich erweitert, wir haben es dann, wir sind dann nicht 200, 200 Kilometer geflogen, sondern wir sind gleich 250 Kilometer geflogen beim ersten Versuch. Und haben dann quasi das, diese FE-Dreieck etabliert. Und jetzt ist es eigentlich in Österreich eines der standard wo du immer, also bei gutem Wetter gleich mal 200 Kilometer fliehen kannst, aber auch bis zu 280, 300 Kilometer. Und das passiert auf dieser Annahme von damals.
1: Das heißt aber trotzdem das stodatzinken dreieck und nicht das Louis-Dolt-Dreieck.
0: Na, nein, nein, natürlich nicht. <lacht> es hat zwar mal Ansätze gegeben, irgendwer geschrieben, das louis oder Werner-Dreieck, aber in Wirklichkeit, man, das braucht es ja nicht.
1: Und welche tolle Strecke hast du heute noch im Hinterkopf oder in Petto, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal fliegen?
0: Ja, ich habe mehrere Ideen. Also ich, ich stehe so also auf Zielflüge. Das heißt, One-Ways, das finde ich besonders reizvoll. Und da habe ich mehrere Ideen. Ich bin heuer mal von Meduno fast zu mir nach Hause geflogen. Das ist relativ äh, unüblich. Und ich möchte mal gerne von mir, von meiner Gegend nach Meduno runterfliegen. Das ist auch unüblich, das finde ich relativ cool. Dann würde ich gerne von hier weg im One-Way machen nach Weiz. Das ist in der Nähe von Graz. Da würde ich gerne zu so meinen Enkel fliegen, <lacht> von Haus landen. Das ist nicht weit, so 150 Kilometer technisch relativ schwierig. Das würde ich gerne machen. Oder ich würde gerne einmal von mir weg, von Stadazinken, ins Engadin fliegen. Klingt jetzt auch weit, aber es sind 250 Kilometer ungefähr. Mit einer leichten Ostlage ist das absolut machbar. Ich würde den, dem Weg folgen, was ich mit dem Segelflieger eigentlich schon gemacht habe. Und wenn es einmal 300 Kilometer gibt, kann man es auch mal probieren. Wenn es leicht geht. Aber ich ich stehe mir da eigentlich ein bisschen selbst im Weg, weil eigentlich brauche ich es nicht mehr so weit zu fliegen oder ich will es nicht mehr, es reizt mich schon, aber der, der maximale Fokus ist eigentlich nicht mehr dort. Das macht es natürlich nicht immer ganz leicht, dass man dann am Tag X dann das abruft, dass man wirklich das dann fliegt. Aber mal schauen. Wenn ich gut aufgelegt bin und wenn es geht mir gut, dann werde ich es vielleicht machen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich kommt der Tag, wo du wieder zwei Tage vorher weißt. Der Tag der Tage kommt, morgen oder übermorgen, das ist der Tag, von dem ich vom Stoderzinken aus bis ins Engadin fliege.
0: Davon gehe ich aus.
1: <lacht> Werner, möge das so kommen. <lacht> ja, Ich danke dank dir für diese sehr interessanten Erzählungen. Einmal nicht ganz rund um die Welt, aber doch ähm, viele verschiedene Themen mal abgecheckt. Mhm. zeigt, was für ein tolles, ähm, sehr vielfältiges Fliegerleben du schon hattest und wahrscheinlich immer noch hast. Danke dir für diese Erzählung. Vielen Dank. Und alles Gute.
0: Danke, hat mich sehr gefreut.
1: Das war Werner Luidold im Gespräch mit Lucian Haas. Einige weiterführende Links zu den angesprochenen Themen findest du in den Shownotes zu dieser Folge im Gleitschirmblog Loglides. Potsglitz und Loglides betreibe ich bewusst ohne Werbung und ohne Paywall. Beides ist aber mit einigen Kosten und vor allem viel Arbeit verbunden, die irgendwie finanziert sein will. Anders gesagt, ich bin auch auf deine Hilfe angewiesen, um noch viele weitere Podcast-Folgen produzieren zu können. Als Förderer von Potsglitz und Lugleitz bleibst du völlig frei. Denn es gibt nur eine einfache Regel. Du darfst geben, so viel du willst. Das kann ein einmaliger oder auch wiederkehrender Förderbeitrag sein. Du entscheidest. Falls du trotzdem unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann habe ich hier einen Vorschlag, ganz unverbindlich. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz? Selbst übers Jahr zusammengerechnet ist das für dich immer noch günstiger als die Abo-Gebühren eines klassischen Magazins. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meinem Blog Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Lugleitz steht im Netz unter lugleitz.blogspot.com. Lugleitz schreibt sich Übrigens, ich bin stets auf der Suche nach weiteren interessanten Gesprächspartnern mit hörenswerten Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Hast du einen Vorschlag? Dann erzähle mir davon und schicke mir, wenn möglich, gleich auch die Kontaktdaten. Am besten per E-Mail an lugleitskontakt at gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao.